0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Os veo bien? Sí, sí, estáis ahí, nos estáis escuchando, nos estáis viendo, entonces estáis bien. Bueno, y tenemos a Cintia, otras de estas de pantalla que me gustan a mí, ahí a través de la webcam. Cintia, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Gracias por invitarme.
0: Yo también estoy contenta de estar aquí. Bueno, pues nada. ¿Podrías contarnos algo de ti? Sí. Estoy casada.
2: Hace 29 años
0: que me casé y tengo tres hijas y una nieta. Háblanos un poco de tu niñez, de tu familia, de tus... <ríe> Cuéntanos un poco.
2: En mi familia
0: somos seis hermanos, yo soy la segunda.
1: Uh, nos trasladamos de casa muchas veces, aunque mi padre no era militar. Fui educada como presbiteriana, básicamente, pero no éramos constantes yendo a la iglesia. Mi padre fue baptista del sur,
2: y
0: por eso yo no me bauticé hasta los 14 años. Pero, a ver, ¿cómo practicabais el ser presbiterianos? ¿Tu padre era... A ver, tu padre es baptista, vosotros...
2: Él fue baptista del sur, y en el
0: sur son muy estrictos. Cuando nos trasladamos al norte, había
1: menos baptistas del sur.
2: Eran baptistas del
1: norte y se veía la hipocresía. Y él perdió el interés por ir a la iglesia.
2: Allí empezamos a ir de vez en cuando
1: a la iglesia presbiteriana. Porque él sabía que Dios era importante y que aprender de él era importante. Entonces quería que sus hijos aprendiéramos sobre Dios, pero a él no le interesaba
0: ir a la iglesia. ¿Siempre habías creído en Dios? Creo que sí. No lo conocía mucho, pero creo que siempre creí. ¿Y si fuiste educada como presbiteriana o bautista, cómo terminaste católica?
1: pues ya de mayor cuando mi esposo y yo nos casamos decidimos ser presbiterianos mi esposo antes había sido metodista yo no puedo decir que fuera una buena presbiteriana aunque mi esposo sí que fue un buen presbiteriano yo diría que no fui una buena presbiteriana porque no había suficiente verdad allí para sostenerme y cuando nos trasladamos a Florida, Jacksonville yo tenía 32 años
2: estaba hablando con una amiga de Chicago y ella me
1: dijo que tenía que leer un libro sobre unas apariciones de Nuestra Señora en Texas. Y fue la primera vez que yo me sentía movida interiormente a hacer algo. Entonces fui a una librería. Yo no sabía que existían librerías católicas. Fui a una librería y entonces... Y, y no encontré el libro del que me había hablado mi amiga, pero encontré un libro sobre Meyugore entonces lo compré y me lo leí fue muy católico y el catolicismo me superaba pero lo que yo saqué fue que si la madre de Dios quiere que hagamos ciertas cosas no deberíamos hacerlas y ahí empecé a investigar sobre la iglesia católica
0: antes de ser católica ¿qué pensabas de la iglesia católica?
1: sinceramente no pensaba nada de la iglesia católica era simplemente una iglesia más como la presbiteriana o la metodista o baptista yo no sabía que era la única. Vale.
0: ¿Conocías algo de lo que creen los católicos?
1: No mucho. Sabía que se ponían de pie, después sentados, después de rodillas. Y Sabía que tenían muchas normas, pero no sabía más. Trabajé con muchos católicos y les hacía preguntas, pero nadie me respondía de manera que me incitasen a aprender más.
0: ¿Qué es lo que te movió para comprar el libro que, del cual te hablaba tu, tu amiga? ¿Las apariciones? ¿Curiosidad? ¿Algún otro tipo de...?
1: Yo interiormente experimentaba que necesitaba ir a comprar ese libro.
2: Entonces fui y lo compré.
1: Un libro, porque no fue el mismo. Pero compré un libro y lo leí. Mi tendencia es a ser un poco exagerada. Así que una vez que empiezo una cosa, continúo un ritmo acelerado.
2: Después de leer el libro me picó la
1: curiosidad porque Nuestra Señora nos pidió cosas muy concretas. Fui a una iglesia católica, me pasé por dentro, toqué el sagrario preguntándome a mí misma qué será esto. En la iglesia tenían detrás unos folletos sobre el rosario y dije, ah, eso estaba en la lista. Cogí uno y fui a casa y después de acostar a mis hijas tracé mi primer
0: misterio del rosario. Qué cosa. ¿Sabían en tu casa lo que, estaba, lo que te estaba pasando?
2: No, no, no sabía nada.
0: Leí el
1: libro en enero y en abril entré en la iglesia. Fue un periodo de tiempo muy corto. Justo nos acabábamos de trasladar a Jacksonville.
2: Entonces allí conocí
1: a una persona que hacía poco se había convertido y al llegar a su casa y ver las estatuas y todo lo demás, sabía que ya tenía una persona a la que podía hacerle preguntas y también había encontrado una librería católica, decidí que quería aprender más. Entonces esta señora me explicó que tenía que ir a unas clases y yo dije que lo haría. Y ella me dijo, pues antes de hacerlo,
2: tienes que entender que
1: tenemos unas creencias concretas. Y es que yo no tenía ni idea de qué era la Eucaristía. Y ella me lo dijo. Y ese fue mi comienzo. Me dijo, tienes que creer que ese trozo de pan es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y yo dije, ¿qué? Me sonó tan raro. Era la primera vez que lo oía. Y yo le dije que tendría que pensármelo. Pero que de todas maneras quería apuntarme a las clases de catequesis fui al despacho de la iglesia católica y pregunté si podía unirme a las catequesis y me dijeron que sí me fui a mi casa y pensé a lo mejor tengo que decirle algo a mi esposo
0: <risa> fue algo difícil para ti a ver, ¿asumir esas cosas que te contaban en las clases? La verdad es que no. Y como soy un poco exagerada,
1: pues empecé a rezar los 15 misterios del Rosario, a ir a la misa diaria, porque estaban en la lista. Empecé a ayunar a pan y agua los miércoles y los viernes
2: y empecé a leer y cuando tocaban algún tema en las catequesis en las clases
1: yo leía sobre eso como cuando hablaron sobre el purgatorio por ejemplo que yo compré un libro sobre el tema y me lo leí o cuando hablaban de la Eucaristía que también compré libros sobre la Eucaristía o sobre la confesión o sobre los santos
2: un poco de todo había
1: mucho que asumir pero a la vez me di cuenta de que no todo el mundo hacía lo que yo leía y eso fue un poco confuso para mí no solo asumir verdades
2: sino a la vez observar y darse cuenta de que
1: no todo el mundo lo hacía ni se lo creía
2: y yo le preguntaba al párroco
1: usted quiere que yo crea que Jesús está presente en la Eucaristía pero si ustedes mismos no se lo creen
2: porque si se lo creían
1: no lo dejarían solo la gente no estaría charlando antes y después de la misa viniendo de fuera le costaba creer que los demás se lo creían
0: ¿cómo se soluciona todo este problema? porque claro, tú estabas aprendiendo mucho pero tú veías que los demás católicos no hacían lo mismo que tú fue muy difícil
1: fue más bien por la decisión que yo tomé justo antes de la Pascua fue a rezar delante de Jesús en la iglesia, de rodillas y le dije, mira, creo que esto es la cosa más loca que he oído en toda mi vida,
2: que
1: el que tú seas ese pan
2: y que estés en cada iglesia católica
1: de todo el mundo, esperando a que te vayamos a visitar, supera mi comprensión. Pero como quiero a Nuestra Señora y quiero ser católica, decido creerlo. Creeré que tú estás ahí y no sucedió más pero ese año, diría yo él me dejó perfectamente claro que él estaba allí
0: y que es más real
1: que yo misma
0: si eso tiene sentido entonces dirías que tu amor a la Virgen te llevó a todo esto
1: sí, ella me tenía yo no sé qué me hizo pero me tenía yo quería hacer lo que le hiciera feliz de ser protestante a... Pero yo nunca había tenido ningún sentimiento en contra de Nuestra Señora. Ningún sentimiento negativo. Solo que no la conocía. Yo sabía que era la Madre de Dios y que siempre venía en la Navidad, pero que desaparecía cuando esto se acababa.
2: Pero jamás había
1: oído nada negativo de Nuestra Señora.
0: Menos mal. O en el ambiente que yo frecuentaba. Entonces tú te conviertes, entras a la iglesia católica. ¿Cómo fue el proceso de tu conversión hasta este momento? Pues
2: antes de empezar las clases, yo hablé con mi esposo
1: por primera vez de si él tendría algún problema si yo fuera a las clases. Pero él se enfadó mucho y eso que nunca se enfadaba y me dijo, lo que quieres decir es que tú te vas a hacer católica y después vas a querer que yo me haga católico y después vas a querer que nuestras hijas sean católicas. Eso jamás va a suceder. Su respuesta me dejó helada porque yo no sabía que él tenía sus sentimientos hacia los católicos.
2: Y le dije, eso no es justo. E
1: inmediatamente continué diciéndole, tú nunca tienes que hacerte católico si yo decido hacerme católica. Yo no te puedo pedir educar a nuestras hijas como católicas porque no fue eso a lo que nos comprometimos cuando nos casamos. Así que esto no va a suceder, no te lo voy a pedir. Y él, él me creyó, porque eso es lo que yo sentía. Y me dijo que no pasaba nada si yo empecé a ir a las clases. Entonces comencé a ir y empecé a hacer todo lo que había en la lista.
2: E ir a misa diaria y me
1: llevaba a las niñas, les enseñaba el rosario, y así empecé a convertirme. Tiré todos los libros malos que había en casa, dejé de ver la televisión, es decir, cambié de vida. Y mi esposo miraba todo esto con asombro, porque antes no podía hacer un día de dieta más de una semana o hacer ejercicio más de una semana. Él miraba ese cambio de comportamiento tan obvio con asombro.
2: Entonces en la Pascua le
1: pedí si podía venir a mi entrada. Y le, le dije,
2: para que sepas lo importante
1: que para mí es esto, te digo que es más importante que el día que nos casamos o que el día en que nacieron nuestras hijas yo quería que entendiera la importancia que tenía
2: y él como es un hombre tan amable tan bueno dijo que vale
1: que no le importaba venir y que llevara a las niñas así que vinieron todos pero el día de la madre estaba sola en la iglesia católica y lloraba con nuestra señora diciéndole así te debes sentir tú ningún hijo tuyo está aquí no estaban conmigo ni mis hijas ni mi esposo estaba yo sola en la misa el día de la madre fue un día muy triste
2: pero después
1: de esto pregunté a Michael si podían ser católicas las niñas porque yo le dije sabiendo lo que yo sé en este punto yo siento que iría al infierno si no enseñara a mis hijas la verdad porque esa es mi misión y yo creo que él pensaba que era absurdo
2: pero sabía que eso era lo que yo sentía sabía que yo lo creía
1: entonces dijo que podían ser católicas que yo podía creo que él nunca iba a hacerse católico, jamás. Yo decía, no pasa nada, no pasaba nada. Yo estaba contenta,
2: pero después de una semana,
1: él empezó a venir a misa con nosotras todos los domingos
2: y mis hijas venían conmigo a misas todos los días. Y
1: también los domingos con mi esposo, esto pasó en verano. Y durante todo el verano las niñas y yo hicimos una novena del rosario de 54 días por Michael para que recibieran don de la fe, porque es un don y yo no podía dárselo y ellas sabían que era un don empezamos por él con esa intención y en septiembre antes de empezar las clases de catequesis yo le pedí que fuera a las clases para aprender lo que iban a aprender sus hijas y me dijo que yo no podía engañarle que no se iba a dejar engañar y hacerse católico y yo le dije que no era esa mi
0: intención entonces empezó las clases ¿cuántos años tenían tus hijas? mis hijas tenían
2: dos, cuatro y seis años
0: ¿y qué decían tus padres y tus hermanos? pues no vivíamos en la misma ciudad entonces ellos no observaron este periodo de tiempo
2: sabían que me había hecho católica pero no se daban cuenta de la intensidad de mi fe y
1: pensaban que era una fase que sufría y que lo superaría dentro de un año
0: <risa> ¿cuántos años lleváis tu esposo y tú en la iglesia católica? los 20 años vale, en Estados Unidos tengo entendido que, que a ver, que hay más matrimonios en esta situación uno se hace católico el otro sigue siendo protestante ¿qué les dirías a estos matrimonios? ¿qué les dirías a, a estas parejas que están en esta situación? creo que lo mejor es no hablarlo demasiado
1: yo si no lo hice bien lo mejor es rezar y no empujar no empujar
2: yo tengo la tendencia
1: de empujar un poco y Michael una vez en el otoño me dijo "Cintia, si yo hago una cosa para ti me dejarás en paz y yo dije una cosa porque él había dicho ya de lo que sea para que me dejes en paz le dije ¿puedo rezar sobre esto? y él me dijo que sí entonces yo recé me sentía como una niña en una tienda de dulces y le dije ¿puedes rezar el rosario en familia con nosotras? él me dijo ¿me vas a dejar en paz?
2: y yo le dije lo haré
1: lo mejor que pueda te dejaré en paz y entonces dijo que sí yo estaba nerviosa un rosario en familia con niñas de 2, 4 y 6 años no llega a ser muy santo entonces empecé con la corona de la divina misericordia porque es más corta lo hicimos durante una semana y él me dijo esto está muy bien Cintia pero yo pensaba que me habías pedido rezar el rosario entonces le enseñé a rezar el rosario y lo empezamos a rezar juntos todas las noches él ha sido más disciplinado que yo es más piadoso reza mucho más que yo
2: no sé si sigue rezando los 15 misterios todos los días
1: pero lo hacía durante muchos años
0: es una tradición en vuestra familia
1: lo hacemos lo mejor que podemos
0: todas las noches
1: Sí, sí, esa es la idea.
0: ¿Y cómo se convirtió tu esposo al final?
1: Hicimos las catequesis para que pudiera aprender qué es lo que estaban aprendiendo sus hijas. Y me aseguraba constantemente que él jamás iba a ser católico. Y unas cuantas semanas antes de la Pascua, me dijo que iba a hacerse católico porque cuando uno conoce una verdad superior, tiene que seguir. Es lo único que me dijo. Y yo no le respondí nada. Estaba demasiado feliz y no quería presionarle.
2: Así que él se hizo católico a la Pascua
1: después de mí. Y eso es lo que habíamos pedido en la novena de Rosarios de 54 días. Lo pedimos de manera específica. Que Michael se hiciese católico esa Pascua. Y lo hizo y la pascua siguiente nos fuimos de peregrinación a Fátima Lourdes y Garabandal nuestra primera peregrinación y durante ese tiempo después de hacerse católico el señor estaba intentando enseñarme cómo dejarle a él ser la cabeza de la casa
0: y fue un tiempo impresionante nuestra madre te llevó a la iglesia católica ¿cómo puedes ver este trabajo todavía hoy en tu familia?
1: clarísimamente clarísimamente ella es impresionante yo haría lo que sea por ella lo que sea por ella yo sé que todo el mundo dice que el don más grande es la Eucaristía pero para mí el don más grande es Nuestra Señora porque nunca hubiese conocido a Jesús en la Eucaristía si no fuese por Nuestra Señora ella es el atajo por el que puedes conocer
0: a Nuestro Señor y conocer a Dios Padre ¿Hubo algo de la Iglesia Católica de nuestra fe que te costó aceptar?
2: Sí. Lo que más me costó
0: y que todavía me cuesta un poco
1: es todo el tema de las reliquias.
2: Cuando trocean a
1: los santos y los meten en iglesias distintas en Europa, a veces corruptos, a veces incorruptos. Personalmente tengo dificultades con este tema. Pero más allá de esto, no. Aunque... Luché también con el tema de que la gente no quiere ser santa. No quieren conocer al
0: Señor de verdad. Eso fue una dificultad. Vale. ¿Y cuando, fue, cuando te diste cuenta que estabas llamada a la santidad? ¿De que tu misión era ser santa? Creo que, que fue inmediato. De eso se trataba, ¿no? Es eso la santidad, acercarse
1: a Dios y conocerlo. Y no puedes conocerlo
0: si no te conviertes a él
2: creo que eso lo intuí
0: ¿la confesión? ¿te costó la confesión? lo difícil fue como fue tan rápido mi proceso yo desde el principio
2: no lo
1: entendía todo entonces mientras iba aprendiendo más durante el año yo volvía una y otra vez a la confesión
2: porque me daba
1: cuenta de que había hecho cosas que ofendían a Dios y volvía a la confesión. Por cierto, me he acordado de esto y aquello, hasta que por fin el sacerdote me dijo: Tienes que tener fe en que el sacramento funciona y dejar ya de preocuparte tanto de cada detalle de lo que has hecho.
2: Así que en ese sentido me costó
1: darme cuenta de quién soy yo y de qué he hecho y de que le había ofendido como perdí el tren,
2: sabes pero al hacerme católica
1: y aprender me dije, Dios mío he perdido el tren entonces es un proceso el volver a él ¿Han aceptado la fe tus hijas? Mis hijas eran tan pequeñas
2: pero sí ellas sabían que yo creía
1: sabían que yo sabía que había perdido el tren
2: y ellas no querían perderlo Creo que les
1: pareció bien Especialmente a mi hija mayor Seguramente porque era lo suficientemente mayor Como para comprender lo que estaba pasando Ella hizo la primera comunión el mismo año que Michael Fue especial Sí,
0: la verdad que sería especial ¿Cambió algo la educación de vuestras hijas al convertirte? Pues creo que
1: fue
2: dos años después
1: de mi conversión cuando empecé a hacer homeschool con ellas, realmente no fue algo que yo quería hacer, porque supone mucho trabajo. Y ellas estaban ya en colegio privado, y en el fondo yo pensaba que nunca tendría que hacerlo, hasta que mi amiga quitó a sus hijos del colegio. Ella realmente entendía de esas cosas, aunque yo no estaba muy preocupada. Pero ese verano vino a mi casa y me dijo que iba a quitar a sus hijos del colegio, y eso me dejó preocupada entonces empecé a leer sobre homeschooling y esta fue
2: una de las pocas veces que el Señor me ha hecho ver clarísimo lo que yo tenía que hacer y que en realidad no había opción vamos si había opciones siempre las hay pero
1: creo que cuando las cosas son más difíciles a veces él te lo hace ver más claro para que sepas qué tienes que hacer entonces yo decidí hacer home school con ellas y ahora sé por qué me lo hizo ver tan claro porque si no yo sé que lo hubiese dejado después de dos semanas porque allí me di cuenta de lo difícil que es ser madre y profesora ya que yo soy contable y esa no era exactamente mi forma de pensar pero mi punto de referencia era Michael y si Michael no hubiese estado de acuerdo jamás lo hubiese hecho
2: pero estaba de acuerdo. Y eso ya es impresionante de
0: por sí. ¿Ayudó a tus hijas el hacer homeschooling con ellas? ¿Les ayudó realmente?
2: Pues nos permitió practicar la fe, porque
1: lo más importante del día era llegar a misa y a la oración.
2: Y el homeschooling nos lo permitió. La educación giraba en torno a eso
1: y creo que eso les formó en su manera de pensar
0: y después podían leer y estudiar ¿se quejaban tus hijas de ir todos los días a misa? no,
2: no se quejaban yo no
0: podía entenderlo a lo mejor sí se quejaban sé que a Sara
1: en el bachillerato de vez en cuando la dejaba quedarse en casa y dormir cuando estaba muy cansada y sé que ella apreciaba mucho el poder escoger el no tener que ir obligada pero más que eso durante el tiempo en el que estuve enferma ellas mismas llamaban llamaban al vecino para pedirle que las llevara a misa para no perder la misa
0: entonces no creo que no vale ¿Cuál, ¿cuál crees que es la clave para que tus hijos asuman de manera natural la fe?
1: la clave para que los hijos asuman la fe en mi opinión
0: es que tienen que entenderla
1: no puedes
2: dar a los hijos reglas y nada más
1: no puedes ir a esa peli no puedes hacer eso no puedes hacer lo otro tienes que enseñarles a que lleguen a esa conclusión por ellos mismos tienes que enseñarles el porqué para que ellos mismos decidan no quiero ir a esa peli porque no es bueno para mi alma creo que esa es la clave
2: enseñarles el
1: porqué
2: para que ellos mismos quieran hacerlo y
1: no sea por obligación de los padres por ejemplo enseñarles el concepto de por qué ir a la confesión
2: todos pecamos, no lo podemos evitar. Somos débiles en el pecado original. Entonces
1: todos tenemos que confesarnos. Igual que siempre hay que limpiar el parabrisas del coche, si no, no ves. Y una vez que entienden bien ese concepto, ellos mismos querrán estar limpios también, querrán confesarse. Y cuando uno se hace mayor, es más difícil que cuando es niño. Son niños. Entonces
2: y hay que poner a los niños en situaciones en las que puedan creer
1: en santidad como campamentos
2: y con otros niños que se interesan por su fe era normal y donde vivíamos había
1: muchos niños en la misa diaria y por eso ellas pensaban que era normal
0: ir a misa todos los días pues gracias por estar aquí con nosotros en cambio de agujas, Cintia de nada, gracias por invitarme ¿Alguna cosilla que quieras decir a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando? Perseverar. Vale la pena perseverar. Gracias, gracias, Cintia. Perseverad y ser un buen ejemplo. estás siempre en el señor. Siempre. Gracias.